0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affepe und Matthias Wulff. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Mein Name ist der Matthias. Und ich bin der Michael. Wir wollen euch heute so ein paar Antworten geben auf Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir haben von euch in den letzten Wochen, seitdem wir diesen Podcast betreiben, doch einige Zuschriften bekommen, wo ihr was von uns wissen wolltet. Und da wir das alles schriftlich nicht so einfach erklären können, machen wir jetzt einfach mal so eine Episode, wo wir uns explizit auf eure Fragen beziehen. Und dann würde ich auch mal einfach vorschlagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage, weil das ist, äh, im Moment noch
1: sehr aktuell ist, das Thema. Und zwar kam an uns die Rückfrage, was hat es eigentlich mit der Grundeigentümergemeinschaft auf sich? Ähm, es gab jetzt vor kurzem einen Zeitungsartikel. Der ist im Laufe dieser Woche erschienen. Und zwar äh, haben sich dort die Grundeigentümer und die Betroffenen, die durch den Bau einer B64N geschädigt werden, ähm, sich geäußert. Und diese Menschen oder diese Gemeinschaft hat zusammen eine Erklärung verfasst. Diese Erklärung haben halt über 100 Grundeigentümer und Betroffene unterschrieben. Und diese Erklärung mit, de, mit den Unterschriftenlisten ist an verschiedenste Behörden,
0: Institutionen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene versendet worden. Du hast jetzt gesagt, 100 Grundeigentümer hätten dort unterschrieben. Die 100, ist das eine Zahl von allen Grundeigentümern, die betroffen sind, oder gibt es da noch viel mehr eigentlich? Ja, es gibt tatsächlich noch viel mehr. Wir hatten jetzt allerdings das Problem,
1: was viele haben momentan und zwar hat uns Corona so ein bisschen ausgebremst. Also wir sind mit dieser Unterschriftenaktion im Januar gestartet und mussten halt dann Anfang März, Mitte März mussten wir mit dieser Aktion erstmal, erstmal pausieren, weil wir halt die Haushalte auch nicht mehr besuchen konnten, aber auch nicht mehr besuchen wollten. Die werden wir natürlich, wenn sich diese ganze Situation um Corona gelegt hat, werden wir die natürlich auch nochmal besuchen. Und somit die Liste noch erweitern? Ja. Wie kam es überhaupt zu dieser... Unterschriftenliste. Das Fass zum Überlaufen hat letztendlich die Aktion von Straßen NRW zur Jahreswende gebracht. Denn äh, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, die Grundeigentümer ihre ihre Flächen quasi freiwillig zur Verfügung stellen sollten, damit dort Biologen, äh, die Amphibien, Vögel erfassen konnten. Straßen NRW hat sich da an der Stelle ja extrem geschickt angestellt und hat den Leuten ja ziemlich, ziemlich vor den Kopf gefahren mit dieser ganzen Aktion.
0: Ja, die Grundeigentümer haben diese Unterschriftenliste unterzeichnet. Und wollten damit halt zum Ausdruck bringen, dass sie mit der ganzen Planung nicht ansatzweise zufrieden sind und auch nicht willig sind, für diese Planung in dieser Ausführung auch nur irgendeinen Quadratmeter freiwillig abzugeben. Deshalb wurde die Liste an alle Entscheider verschickt und versendet. Aber wer sind Entscheider? Entscheider sind alle diejenigen, die wirklich Einfluss nehmen können auf die Planung und auf das Fortschreiten dieser B64N-Geschichte. Genau. Mit Entscheider meinen wir natürlich unser Verkehrsministerium in Berlin, unser Verkehrsministerium in Düsseldorf auf Landesebene. Aber wir meinen auch ganz, ganz explizit damit die Politiker und Ratsmitglieder der Stadt Warendorf. Auch wenn die CDU sich bisher immer so präsentiert hat, wir haben das nicht zu entscheiden, das wird in Berlin und Düsseldorf entschieden. Aber wir wollen die Ratsmitglieder auch gerne darüber informieren, weil wir schon die Ratsmitglieder auch in ihre Pflicht nehmen wollen. Sie können eine Stellungnahme abgeben und eine Meinung äußern, was sie von diesem Projekt halten. Sie werden diese Planung damit nicht verhindern und auch nicht durchzwingen, aber sie können sich äußern. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Kommunalpolitik, sich mit den Warndorfer Themen zu befassen und nicht zu sagen, das wird nicht auf unserer Ebene entschieden, das wird woanders entschieden und aus dem Grunde halten wir uns da ja komplett raus. Also es hat auf Städteebene schon eine
1: sehr deutliche Signalwirkung. Man hat ja das Ergebnis äh, auch gesehen in Tälfte zum Beispiel, Das jetzt vor kurzem hat sich auch der gesamte Rat gegen den Ausbau der B51 dort entschieden. Äh, das hat vielleicht nicht direkten Einfluss auf diese Planung, aber es, äh, die Entscheider in Düsseldorf und in, in Berlin werden diese Stimmung und auch dieses Ergebnis sehr deutlich zur, zur Kenntnis genommen haben. Ja, welche Folgen hat denn so eine Unterschriftenliste? Eine solche Unterschriftenliste ähm, macht den, macht den äh, Planern und auch den Entscheidern äh, sehr deutlich, dass man nicht willens ist, für diese Straßenplanung ein Quadratmeter Land zu verkaufen oder für eine Unternehmensflurbereinigung, die gibt es nämlich auch noch und da sind noch deutlich, deutlich mehr Grundeigentümer davon betroffen als jetzt direkt von der B64N. Aber was, was, was kann man damit letztendlich zum Ausdruck bringen? Man kann damit zum Ausdruck bringen, dass dieses Projekt nicht ohne weiteres und nicht ohne einen deutlich
0: erhöhten äh, Aufwand zu erledigen ist. Vor allem einen juristischen Aufwand. Ja. Denn wenn die Grundstückseigentümer ähm, sich freiwillig nicht bereit erklären, diese Fläche an den Bund zu veräußern, dann gibt es für den Bund nur noch eine Möglichkeit und das ist eine Zwangsenteignung. Und äh, diese Zwangsenteignung ist ein Verfahren, was vom Gesetzgeber vorgesehen ist, für genau solche Fälle, wenn die Eigentümer durch eine Verweigerung des Kaufes Infrastrukturprojekte daran hindern, umgesetzt zu werden. Hört sich erstmal so an, als hätte diese Liste überhaupt keine Wirkung und keine, keine Folgen für das ganze Projekt. Aber das muss man etwas relativieren. Wenn man sich mal so Statistiken ansieht, wie viel von diesen Enteignungsverfahren im Laufe von Infrastrukturprojekten es in Deutschland im Jahr gibt, da gibt es Statistiken, die sagen, dass im Jahr circa 200 Enteignungen für Infrastrukturprojekte durchgeführt werden in ganz Deutschland. Wenn man das mal weiter spinnt, den Gedanken, und dann überlegt, ja 200 Projekte in ganz Deutschland, auf mehrere Verfahren verteilt, und hier in Warndorf weigern sich aktuell schon über 100 Grundeigentümer. Und dann reden wir nur von Warndorf. In Techte, Beelen, herzeborg klaus ist unseres Wissens auch eine ähnliche Unterschriftenliste in Arbeit, die die Zahl der Verweigerer, will ich sie mal nennen, noch in die Höhe treiben wird. Und äh, dann sind wir sehr, sehr schnell bei diesen 200 Enteignungen und noch weit darüber hinaus. Dann ist der Gedanke der Umsetzung dieser B64-Entplanung schon ein ganz anderer. Das wird auf jeden Fall
1: diese b 64 endplanung massiv beeinflussen. Solche Sachen bleiben nicht ungehört in Berlin. Sowas kommt in Berlin definitiv an. Und wenn die merken, ja Moment mal, das, was uns die, was, was uns die Lobbyisten vielleicht in, in Berlin oder auch im Verkehrsausschuss alles erzählt haben und vorangetrieben haben, das entspricht ja gar nicht der Wahrheit. Das ist ja gar nicht dort vor Ort so, wie, wie das immer dargestellt wird. Und das wird den Leuten dort jetzt
0: erst richtig bewusst. Denn diese Straße kann nur umgesetzt werden, wenn der Bund auf legalen Mitteln in die Besitze der Flächen kommt. Ja. Und um an diese Flächen zu kommen, zeigt diese Unterschriftenliste, wird jede Fläche, jede Parzelle einzeln juristisch eingestritten werden müssen. Ja. Das ist die Perspektive, die dem Bund und dem Verkehrsministerium anhand dieser Unterschriftenliste jetzt präsentiert wird. Ja, aber was bedeutet das für die für die weitere Planung der B64N? Für die weitere Planung der B64N
1: bedeutet das eigentlich, dass, okay, wir reden jetzt hier nur über Warendorf. Wenn sich diese Aktion auch auf die anderen Städte verbreitet, und das hattest du ja gerade auch schon angesprochen, heißt das, dass eigentlich die B64N-Planung eingestampft werden kann. Denn die Menschen und eigentlich die wichtigsten vor Ort, nämlich die, die die Fläche haben, die man dafür dringend braucht, sind nicht damit einverstanden und geben das nicht ab. Das heißt, dann ist diese Planung auch so ohne weiteres nicht durchsetzbar. Und trotz
0: alledem? wird sie weitergeführt. Das nennt man dann Verschwendung von Steuergeldern. Es wird weiter schön gemütlich geplant. Und irgendwann kommt der Punkt, und oh, man möchte gerne bauen und dann wird man feststellen, Grundeigentümer haben bisher gesagt, wir verkaufen dich. Für den Mist geben wir unser, unsere Flächen und unsere Quadratmeter nicht her. Und letztendlich
1: auch die Existenz. Denn man darf ja nicht vergessen, viele der Flächen, äh, die der Bund für diese Straße braucht, sind landwirtschaftliche Flächen. Und diese landwirtschaftlichen Flächen, das ist halt einfach die Existenzgrundlage der Landwirte hier vor Ort.
0: Jetzt wird weiter geplant und geplant und geplant. Aber unser Problem haben wir immer noch nicht gelöst. Der Verkehr, wo wir in der letzten Episode darüber gesprochen haben, in Warndorf ist zu Waschauer immer noch überfüllt. Unser Problem ist nicht gelöst und wird auch perspektivisch die nächsten 20 Jahre nicht gelöst werden, bis halt alle juristischen Schritte abgearbeitet sind. Die Krux an der Sache ist ja, es wird jetzt 30 Jahre lang darüber gesprochen, die Verkehrsproblematik in Warnow zu lösen. Perspektivisch äh, dauert das noch Minimum 20 Jahre. Wenn wir Pech haben, stellen wir dann fest, die Verkehrsproblematik ist immer noch nicht gelöst. Wir haben dann zwar zum Glück keine B64N, aber das Verkehrsproblem ist immer noch nicht angepackt worden. Aus dem Grunde sehe ich, es, sehe ich es als sehr, sehr wichtig an, dass jetzt vor Ort und zwar von unserer Kommunalpolitik endlich die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt werden, um das Verkehrsproblem zu lösen und um sich nicht auf diese olle B64N zu verlassen. Wir haben jetzt 20 Jahre oder 30 Jahre in Warndorf gewartet, um irgendein Problem mit dem Verkehr zu lösen, haben es nicht geschafft, weil wir immer nur auf diese B64N gewartet haben. Und es wird Zeit, dass wir mal das Ding anpacken und die Schulden nicht immer irgendwo nach Düsseldorf oder Berlin weitergeben. In Warndorf muss es jetzt angepackt werden. Wir haben Möglichkeiten. Lass uns doch mal endlich diese olle Wasserstraße ausbauen. Wo die Stadt schon vor 30 Jahren mitgeworben hat, dass sie die Grundstücke gekauft hat und das endlich machen will. Es passiert einfach nicht. Und warum passiert es nicht? Weil die Kommunalpolitik immer noch auf diese B64N hofft. Und dann meint, mit dem Ausbau einer Wasserstraße würde man die B64N-Planung stoppen oder verhindern. Natürlich verhindert man die aber die wird sowieso verhindert. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es endlich einmal Klick macht. Dass es bei den Politikern hier vor Ort einfach
1: endlich mal Klick macht. Bei manchen Parteien hier in, in der Stadt, da hat es schon Klick gemacht. Da ist Bewegung drin. Aber wir hoffen tatsächlich auch auf die anderen Altparteien, dass es auch bei denen jetzt endlich Klick macht. Um die Antwort jetzt äh, abschließen zu können und um euch äh, einen umfangreichen Blick dann geben zu können, also für Warnow redet man davon, dass man ca. 106 Hektar verbraucht für die B64N. Und wer sich das jetzt schlecht vorstellen kann, wie viel 106 Hektar sind. 100 Hektar, das sind, und jetzt bitte anschnallen, eine Million Quadratmeter. Lasst es mal auf euch wirken. Ja, und wir machen jetzt einfach weiter mit der nächsten Frage.
0: Wie sieht das überhaupt mit der Finanzierung des Projekts nach Corona aus, Matthias? Die Frage kann wirklich keiner beantworten. Denn Corona sorgt ja aktuell dafür, dass wirklich an allen Ecken und Enden das Geld knapp wird. Unsere Regierung sorgt aktuell dafür, dass Fördertöpfe aufgemacht werden, um genau diese Knappheit möglichst zu beseitigen. Diese Pötte müssen auch irgendwie gefüllt werden, um die Unterstützung für die Wirtschaft und äh, für alle, die sie benötigen, überhaupt finanzieren zu können. Und laut meinem Ermessen geht das nur, indem man in anderen Pötten wühlt. Und einer dieser Pötte wird mit 100% Garantie der Pott Straßenbau sein. Meine Tendenz ist, geht dahin, dass irgendwann der Punkt kommt und gesagt wird, Straßenerhalt hundertprozentig wichtig, brauchen wir. Aber Straßenneubau, bitte nur das, was wirklich ganz, ganz zwingend notwendig ist und vor allem, was wir ganz, ganz einfach umsetzen können. Und dann werden wir wieder bei der vorherigen Frage. <lacht> Umsetzung ganz, ganz einfach wird B64N nicht werden. Mit Sicherheit nicht, nein. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich würde vermuten, die B64N-Planung ist eine der ersten Planungen, die aus der Schublade genommen wird und in den Papierkorb gesteckt wird, wenn man genau weiß. Die Kosten explodieren dafür, die Akzeptanz ist überhaupt nicht gegeben, nicht mal ansatzweise gegeben und die Umsetzung steht komplett in den Sternen. Diese vielen 100 Millionen Euro, die diese Straße an Steuergeldern schlucken wird, ich glaube, die kann, können wir aktuell in andere Dinge besser reinstecken und damit mehr erreichen, als mit diesem Projekt. Das ist meine Meinung. Jetzt müssen wir noch so einen kleinen Schwenk wieder zurückmachen und leider Gottes nochmal wieder auf dieses elende Heft von Straßen NRW zurückkommen, was keiner gekriegt hat und trotzdem verteilt werden sollte. Da kam nämlich eine Rückfrage zu unserer Episode zu dem Heft, wo wir darüber gesprochen haben, über die prognostizierten Zahlen in Telgte. Wir hatten gesagt, die diese Verkehrszahlen kommen nur zustande, wenn auch wirklich alle wirklich alle Straßen im Umkreis gebaut sind und dazu zählt auch die B64N und die B51. Wenn die B64N nicht gebaut wird, wird es nicht zu diesen Zahlen kommen. Definitiv nicht. Es ist wirklich so, dass diese Zahl rein
1: fiktiv ist. Das ist eine rein fiktive, erfundene Zahl. Dieser, dieser Verkehr, der da drin aufgelistet ist und der uns da präsentiert wird in, in roten, bösen Zahlen der kommt so gar nicht zustande, wenn hier keine B-51 und keine B-64N gebaut wird.
0: Die Frage von dem, von dem Hörer zielte darauf, muss ich mir da wirklich Sorgen machen, dass so viele Fahrzeuge kommen? Nein, wenn die Straße nicht gebaut wird, kommen die Fahrzeuge nicht.
1: Und von daher, ähm, wollten wir das noch einmal klarstellen, ein bisschen, bisschen verstärken nochmal, damit das auch wirklich klar ist
0: für alle. Dieses Heft ist an fünf Manneken in Warndorf verteilt worden, es ist an ein paar Leute in Techte verteilt worden, aber es hat nie eine flächendeckende Verteilung gegeben, so wie Straßen-NRW das angekündigt hat. Wir, wir nehmen das einfach mal so an, dass ihr das nicht bekommen werdet. Das ist, eine, ist zwar nur eine Vermutung, aber die Vermutung,
1: die liegt schon sehr nahe, dass, dass man da sich seitens Straße in der w wohl ziemlich verzettelt hat. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Frage offen. Eine sehr interessante, wie ich finde. Und zwar, wie halten unsere Frauen das aus, wenn ihr in der Freizeit auch noch Podcast macht? Also ich kann für meine Frau, ich, eigentlich darf ich nicht nur für meine Frau sprechen, sondern auch für meine, für meine kleine Familie. Ja, die müssen mich schon oft ziehen lassen an dieser Stelle. Also ich bin viel unterwegs dafür. Aber ich mache das gerne. Und ich mache das mittlerweile tatsächlich, weil das sich zu einer Art Hobby entwickelt hat. Und ähm, ich bin da sehr dankbar gegenüber meiner Familie, dass sie, dass sie mir das wirklich ermöglichen, dass sie mir die Zeit geben dazu, das so ausgiebig zu machen. Und äh, dass sie mir auch die Zeit geben, dass ich mich an euch persönlich wenden kann, an euch, liebe Hörer. Weil das ist etwas, was, äh, was ich persönlich sehr genieße,
0: dem kann ich mich eigentlich nur von vorne bis hinten anschließen. Also das Ganze ist ja eigentlich aus einer Schnapsidee geboren. Kann man ja ganz ehrlich so sagen. Ja. Aber wenn man jetzt so die, die Resonanzen und die Rückmeldungen so wahrnimmt, äh, dann scheint das ja keine ganz doofe Idee gewesen zu sein. Und äh, wir wussten ja auch nicht, wie das ausufert und äh, was sich dahinter verbirgt, weil wir da auch komplette Podcast-Anfänger sind. Aber es macht uns beiden wirklich so saumäßig Spaß und wie du das vorhin schon gesagt hast, es ist ein, ist ein Hobby geworden. Ja. Auf dem Wege nochmal besten Dank an unsere Frauen und unsere Familien.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon, schon am Ende von diesem, von diesem ersten Podcast. Wir wollen uns eigentlich bei euch bedanken dafür, dass ihr uns weiterhin die Treue schwört, dass ihr uns zuhört
0: und dass ihr uns die Chance gibt, dass wir hier weiter für euch da sein können. Nicht zu eilig, Michael, nicht zu eilig. Wir haben nur eine Frage vergessen. Die war ja kurzfristig noch dabei. Ähm, ob wir wüssten, wen die CDU als Bürgermeisterkandidat in Warndorf zur Kommunalwahl im September 2020 aufstellen würde. Ein sehr interessantes Thema. Der Hörer hat mitbekommen, dass es mittlerweile zwei Kandidaten in Warndorf gibt. Einen freien Kandidaten, den Peter Horsmann, und einen zweiten freien Kandidaten, auch ein Peter, aber den Peter Hürkamp. Der Hörer wollte gern wissen, die CDU stellt doch auch immer einen Kandidaten auf. Der aktuelle Bürgermeister, Herr Linke, ist CDU-Kandidat. Kandidiert er weiter oder kandidiert er nicht weiter? Im ersten Moment habe ich gedacht, pff, ja, natürlich wird Herr Linke weitermachen. Aber ich habe dann mal im Internet geguckt, ob es da irgendwie schon ein Statement gibt von der CDU. Also von der CDU gibt es noch kein Statement. Aber was ich im Internet gefunden habe, war ein Beitrag von Radio WF von Anfang Februar diesen Jahres, dass am 7. Mai ein Kandidat nominiert werden soll. Der 7. Mai ist jetzt vorbei. Gehört haben wir noch nichts. Also, wenn wir ehrlich sind, uns interessiert das auch. Macht der Linke es noch oder gibt es ein neues Gesicht auf der Kandidatenliste? Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt.
1: Man hat gemunkelt, dass es einen neuen Kandidaten geben soll. Aber mehr wissen wir tatsächlich auch nicht. Das waren reine, reine Munkeleien, wo sich jemand damit gebrüstet hat, hier im Wandorf, neuer Kandidat zu werden. Aber mehr wissen wir tatsächlich auch nicht. Wir sind
0: genauso gespannt wie ihr. Wenn ihr es wisst, teilt es uns mit. Aber jetzt, Michael, ich glaube, jetzt sind wir jetzt sind am wir Ende. Am, ich habe keine Frage mehr. Wenn du keine mehr hast, die wir bearbeiten müssen, dann lass uns einhalten. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Wir freuen uns auf euch und
1: wünschen euch noch einen wunderbaren Resttag.
0: Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de.